0: Techfreaks.
1: Techfreaks.
0: Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Einen wunderschönen guten Tag. Moin moin, hier sind die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer und ich habe auch wieder mitgebracht meinen Buddy den Martin Eisenlauer, hallo! Genau. Wo,
0: also gegen Buddy würde ich mich. Naja, egal.
1: Äh, <lacht> Buddy habe ich habe ich, hab ich noch
0: nie gesagt, ne? Oh Mann. Lass uns über. Ja, das ist, hat so hat so was vom Buddy-Movie und da habe ich echt irgendwie. Nee? Wer von uns ist Bud Spencer? <lacht> ja, ich. Ich natürlich. Wer, wer, wer kann Terrence? <lacht> so sehe ich mich nicht. Ich, äh, ja. ich weiß es auch nicht. Ich habe gestern noch mein Mücke-T-Shirt getragen. Ja. Ähm... Ja, ich, ich bin stolzer Besitzer eines Mücke-T-Shirts, ähm, ja. ja. Das ist ja absoluter Kult, das
1: will ich auch schon seit Jahrzehnten haben, das ist ja ganz großes Kino sozusagen.
0: Die, es war, war lang schwierig, eins zu kriegen, das mir gepasst hat, dann hatte ich endlich eins, jetzt ist es mir viel zu groß. Ist, jetzt hast du dich reingehungert. Es ist, ein, reingehungert. Drama. <lacht> ist ein, ein Drama, wie, wie es das Leben nicht äh, schlimmer hätte schreiben können. Um, ja, ja. Ihr, ihr seht schon, es geht heute wieder um wichtige Dinge hier und äh, über das Wichtigste äh, ja, kann Sven uns gleich nochmal was sagen, bevor wir starten.
1: <lacht> Be bevor, wir <lacht> bevor wir starten, ist gut. Ja, also es gibt eine eine kleine, eine kleine Premiere bei einer unserer 176. Folge, die wir nämlich heute haben und lasst euch nicht irritieren, was irgendwelche Podcast-Clients angeben, dadurch, dass wir ab und zu mal eine Folge wieder zurückziehen mussten, neu hochladen, weil irgendwas nicht geklappt hat, ist der Counter im Internet leider ein bisschen schräg, aber glaubt uns, wenn wir sagen, wir sind bei Folge 176 angelangt und das ist ja das sind über drei Jahre, oder? Oder Wir sind im vierten, würde es ich fast sind sagen. Über drei. Wir
0: sind im äh, verfluchten vierten Jahr. Oha, oha, oha. Dann machen wir mal, mach mal los. Ä das, das überfordert dich jetzt ein bisschen, oder? Du überforderst mich, ja, in, in, dieser, in dieser schieren äh, Planlosigkeit.
1: Nee, das ähm, war total geplant. Ich bin einfach ganz locker übergegangen, wieder in, ins Normale. Das ist doch schön. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auch mal ein Thema anschneiden. Das könnt ihr ja auch durchaus durchaus Sinn machen.
0: Das ist viel zu professionell hier. Wir müssen noch sprechen über unsere Community, wo wir oh ja. schon bei so Public Service Themen sind. Dem einen oder anderen ist es aufgefallen, wir haben die Facebook Gruppe Techtricks unter sich. Und die war eine Zeit lang öffentlich. Und was ist passiert? Äh, prompt haben wir wieder überall Spam. Also ich habe gerade eben festgestellt, dass man dort bis gerade eben noch eine Gelegenheit gehabt hätte, den Illuminaten beizutreten. Ähm, ich bin beigetreten, habe es danach aber gelöscht, damit ihr alle anderen nicht äh, Teil der Illuminaten werden könnt. Weil sonst, wenn alle Illuminaten sind, ist ja auch doof. Genau, ein Spinner reicht auch hier im Podcast. Und ähm, genau, er, erste Regel der Illuminaten, sprich nicht über die Illuminaten, und ähm, in diesem Sinne, also wir haben es jetzt halt gesehen, wir haben die Gruppe zurückgestellt auf privat und die Idee ist einfach, weil wir auch gefragt wurden, warum eigentlich privat, die Idee ist eine Gruppe zu haben, wo man eben nicht ständig mit irgendwelchem Spam belästigt wird, sondern wo man mal eine Frage stellen kann, wo man mal was diskutieren kann, ohne äh, ständig irgendwelche Angebote zu kriegen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Ähm, ja, wir müssen da jetzt bisschen aufräumen, das machen wir auch ganz eifrig. Ähm, die Hoffnung ist, dass wir diese hohe Qualität in der Gruppe wieder erreichen, die wir hatten, bevor Facebook beschlossen hat, dass wir jetzt eine öffentliche Gruppe werden und wir gefälligst äh, tätig werden müssen, wenn die privat sein soll. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir wieder, wieder viele Podcasthörer dort äh, hören, lesen und sehen werden. Und wieder weniger von diesem Müll, den wirklich kein Mensch haben will. Um, man,
1: man muss, man muss jetzt aber leider, ist die Überleitung
0: natürlich wahnsinnig schwer an diesem Punkt, zu tun. Nee, was nee, ich, ich muss, als
1: nächstes sagen möchte. Das kannst du auch gleich sagen. Ich muss nämlich noch eine Sache sagen. Das bedeutet leider nicht, dass Martin und ich wieder die Macht haben, Leute in die Gruppe einzulassen, nachdem sie eine Frage beantwortet haben oder irgendwie. Das bleibt leider automatisch. Das heißt, Martin und ich müssen jetzt öfter mal ein bisschen schauen, ob auch wirklich Leute da sind, die auch da sein wollen, ähm, aber ich vermute mal, dass allein der nee, Tatsache... die Frage
0: ist wieder da, lieber Sven. Nein!
1: Na, doch. Nein, nein. doch, ja. Oh, was? Ich, ja. Äh, äh, ich, ehrlich gesagt...
0: Aber ja. Hauptsache mal, äh, los, quasseln. <lacht> oh. ist, ist, liebe, liebe Hörer, ihr seht, womit ich hier arbeiten muss. Ähm, wie, Achtung, wie, wie, womit ich hier arbeiten muss. Äh, so komme ich, so komm ich um das Eck rum. Ja, das ähm, die Leute sagen immer, ich bin so böse zu Apple. Das stimmt gar nicht. Naja, es stimmt manchmal ein bisschen. Aber äh, was, mich, was mich primär nervt, ist äh, eine Mail, wie wir sie die Tage von einem der Hörer gekriegt haben. Liebe Hörer, wir schätzen euch wahnsinnig. Aber es ist manchmal schon, schon schwierig. Da schreibt mir jemand, ich hätte in einer der letzten Folgen, ich glaube es war die letzte, gesagt dass äh, mich dieses Apple-Auto nicht besonders interessiert. Und ich solle doch mal bei Google nachgucken, da würde alles drüber stehen. So, und dann kam mein Lieblingssatz, nämlich, wenn Apple ein Auto baut, dann wird das eine Revolution. Da, und da wollte ich einfach noch mal kurz drüber reden, weil genau das ist der Grund, warum ich über Apple schimpfe. Das diese, könnt ihr doch auch diese, mit Martin nicht machen. Diese vollkommen unhinterfragte Begeisterung für eine Marke, die vollkommen faktenfrei ist. Also wir wissen über Project Titan schon ein bisschen länger Bescheid. Ich weiß auch, dass die eine Menge Entwickler gekauft haben von anderen Autobauern. Ich weiß aber auch, dass die eine Menge Entwickler von anderen Autobauern schon wieder entlassen haben, weil das, was sie ursprünglich geplant haben, offensichtlich auch für Apple nicht machbar war. Und dieses Project Titan, das kann total spannend werden. Aber die Tatsache, dass Apple irgendetwas macht, heißt nicht, dass es eine Revolution ist. iPhone, revolutionäres Produkt, wirklich sensationell. iPad, revolutionäres Produkt, sensationell. Seitdem keine revolutionären Produkte mehr, auch wenig sensationelles, sondern... Sehr gewöhnliche Produkte. Wenn Apple jetzt ein Auto baut, dann wird das, haltet euch fest, ein Auto werden. Oh. Ich wüsste nicht, was Apple im Automarkt tun soll, damit man sagen könnte, das ist eine Revolution. Ich weiß, wie Smartphones vor dem iPhone ausgesehen haben. Ich weiß, wie sie seitdem aussehen. Das war eine Revolution. Ich weiß, wie Tablet-PCs vor, äh, vor dem iPad ausgesehen haben. Ich weiß, wie sie heute aussehen. Revolution, gebe ich euch. Übrigens, wer aufgepasst hat, Apple hat weder das Smartphone noch das iPad erfunden. Insofern wären sie, glaube ich, prinzipiell auch fähig, das Auto zu revolutionieren. Aber die Tatsache, dass Apple sagt, wir machen das, heißt nicht, dass es eine Revolution gibt. Apple hat zum Beispiel auch den Kopfhörermarkt nicht revolutioniert. Da sind keine Produkte gekommen, wo man sagt, boah, das konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, dass jemand sowas baut. Gut, über Kopfhörer die Nässe in sich sammeln, da hatte man sich vorher nicht so viel Gedanken gemacht. Aber, also, ihr versteht, die Tatsache, dass Apple was macht, heißt nicht, dass es eine Revolution wird, sondern das heißt nur, dass Apple etwas macht. Und da, da müssen wir, glaube ich, an der Stelle irgendwie ganz klar sein, weil, also, es wirkt halt so ein bisschen schwierig. Also, stellt euch vor, das Apple Car wird dann so wie diese Ladematte, die sie bauen wollten, wo man drei Geräte gleichzeitig laden konnte, die schon angekündigt war. Ist das dann eine Revolution? Also äh, mich, mich stört es das einfach, dass viele Leute davon ausgehen, dass dieser Konzern vollkommen unfehlbar ist und alles, was er anfasst, wird sofort ganz, ganz toll werden. Apple TV Plus ist auch keine Revolution des Streaming-Markts geworden. Lasst uns ganz ehrlich sein, das war das Großprojekt, das Apple in den letzten Jahren hatte. Habt ihr da eine Revolution gespürt? Also ich, ich nicht. Und ich glaube mit der äh, Blickrichtung guckt man ganz gut in Richtung Apple Car oder wie immer das Ding dann heißen mag. Weil ich glaube, da wird viel Marketing dabei sein. Das wird natürlich das beste Auto sein, das jemals gebaut wurde. Und am Ende werden wir feststellen, ja, es hat ein Auto von Apple.
1: Ja, ich, ich habe dich jetzt einfach mal eine, eine Zeitlage in Ruhe Ja, Uhr ich brauchte gedacht. das. Vielen Dank. Es war auch therapeutisch für mich. E eben, ganz genau. Das dachte ich mir, es ist, es ist eine Tätigkeit. Aber gut, wir, wir müssen nicht lange reden. Wir haben gerade vorhin gesagt, wir sind schon lange über 170 Folgen hier zu zweit unterwegs und unsere Rollenverteilung Gerade was das Thema Apple betrifft, ist ja
0: relativ offensichtlich. Aber auch ich äh, muss natürlich. Die ja auch sagen, nur im Podcast so ist. Also in Wahrheit hasst Sven Apple. <lacht> und, äh, ich habe zu Hause <lacht> genau. <lacht> eine kleine Oase, wo, wo äh, vier Homepop-Minis mich bestrahlen. Ähm, ja. <lacht> Herrlich. Herrlich. Ja. Nein, was ich
1: jetzt. Eine schöne Vorstellung, oder? <lacht> eigentlich schon. Ja, eigentlich finde ich das auch sehr faszinierend. Aber gut. Ähm. Was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass Martin ja auch, und da jetzt gehe ich mal von dir als Martin, in einer ein gutes Stück Recht hat. Einfach da mit der Tatsache, dass es schon eine gewisse Neigung gibt, die bei Menschen, die dem Apfel zugeneigt sind, ein bisschen ausgeprägter ist als in, in anderen Bereichen, sage ich jetzt mal das gleich so zu glorifizieren und mit solchen harten Vokabeln wie Revolution, um, um herzukommen. Alles, was du gesagt hast, ist komplett richtig. Alle Produktkategorien, die du genannt hast und die du als Revolution oder Nicht-Revolution bezeichnet hast, kann ich alles komplett unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Art von Sachlichkeit, die hier in unseren Podcast eigentlich gar nicht reingehört. <lacht> Aber... <lacht>
0: Man, die aber man muss übrigens auch sagen, also auch das ist ja, ist ja Teil dieses Mythos Apple, die Tatsache, dass das Produkt total durchschnittlich ist, heißt dann ja am Ende auch nicht, dass es nicht wahnsinnig erfolgreich sein kann im Markt. Also es ist durchaus denkbar, dass dieses Apple-Auto einfach nur ein durchschnittliches Auto auf technischer Höhe des äh, dann irgendwie üblichen Tesla-Modells ist und dass, dass den Markt aufrollt, weil es so viele von diesen Leuten gibt, die vollkommen ungefragt davon ausgehen, dass wenn Apple was macht, das immer eine Revolution sein muss.
1: Ja, äh, wie, wie gesagt, wenn du mich auch mal Nein, also es ist, ich, was ich nur sagen, ist, ich glaube, ich glaube die Tatsache, die manchmal so, 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 so ein bisschen mehr polarisiert, als es normal der Fall ist, gerade wenn, wenn du und Apple ins Spiel kommen, ist einfach die Tatsache, dass viele Leute manchmal das Gefühl haben, du willst es, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, willst uns Menschen, die Apple nutzen, die Sachen madig machen. Und ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Sondern du hast auch ein bisschen ein, eine Art missionarischen Auftrag, nämlich genau das zu tun und zu sagen, Leute, bleibt doch mal auf dem Boden und versucht mal auch die Dinge aus dem Konzern mit dem Apfel objektiv zu betrachten. Das ist nicht immer leicht, ähm, ist aber auch, bleibt aber auch unbenommen, auch wenn äh, die Apple Watch oder wenn eine Smartwatch schon vorher von jemandem gemacht wurde oder Kopfhörer schon von, von anderen äh, in, dem Bauweise, in der Bauweise äh, produziert wurden, heißt das ja nicht, dass nicht trotzdem Menschen sagen können, mag schön sein, aber jetzt erst gefällt es mir oder mag schon sein, aber ich habe eine emotionale Bindung und deswegen finde ich es gut. Da, da, Im Grunde genommen hast du ja recht, es gibt, es gibt meistens Smartphones, die in dem Bereich und dem Bereich noch mal ein Muck technisch besser sind oder irgendwie anders ausgestattet sind mit etwas, was Apple nicht mitgebracht hat oder dass Apple nachgezogen ist mit Funktion. Ist geschenkt. Die Tatsache ist ja, ist ja so, dass es trotzdem niemandem verboten wird, trotzdem zu sagen, trotzdem finde ich, dass das iPhone, ich sag jetzt mal 12 Mini, ich nehme jetzt mal bewusst eins, was offensichtlich nicht so Erfolg am Markt ist, das geilste Handy ist, das ich jemals gehabt habe. Und das, natürlich
0: also, eine nein. Ne, und das ist
1: natürlich eine Firma, wie Apple sagt, dass es das geilste Handy ist, das sie
0: jemals gebaut haben. Das, Gut. das will ich auch gar niemandem nehmen. Das, genau. was, mich nur, äh, was mich tatsächlich auch persönlich stört, jenseits meiner, meiner Rolle in diesem Podcast, äh, ist die Tatsache, dass man das nicht eingestehen kann sehr oft, wenn man Apple gekauft hat. Weil man für sich wahrscheinlich auch irgendwie klarkriegen muss, warum man so viel Geld ausgegeben hat. Und das ist das, was ich so ein bisschen komisch finde, diese, diese, diese blinde Begeisterung. Also eben diese Aussage, wenn Apple ein Auto baut, wird das eine Revolution werden. Nee, muss es gar nicht. Das kann übrigens auch, wenn es keine Revolution wird, ein erfolgreiches Produkt werden oder es kann ein Flop werden. Apple hat auch schon Flops gebaut. Überhaupt kein Problem. Die sind eine Firma, wie viele andere auch. Auch wie viele andere gern werden. Und die tun irgendwie das, was sie tun, sehr, sehr gut, gibt es auch wenig Diskussionen darüber, aber die sind eben nicht so ein, so ein Revolutionsmotor, wie sie es mal eine Zeit lang waren.
1: Klar, es gibt, es gibt halt auch nicht mehr so viele Bereiche und ich glaube, die, die, die Messart. Ja, das hätten wir damals aber auch gesagt. Das ist ja, das ja, wahrscheinlich. Ist ja das, was Jobs ja, genau. gesagt das, hat. Die Leute
0: wissen nicht, was sie wollen, sondern genau. wir
1: müssen ihnen zeigen, was sie wollen. Absolut. Die Revolution löst du ja eigentlich auch erst aus, wenn du etwas, wenn, 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 wenn du die Menschen in einen, eine, ein komplett neues, ich sag jetzt mal, Lebensgefühl reinstößt. Rein also, wie ich mein, wo wir alle einen Konsens haben, hast du eben gesagt, das iPhone, das war eine Revolution, weil das hat das, 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 das hat quasi unser Leben. Da müssen wir nicht, ich glaube, da müssen wir gar keine Beispiele mehr sagen. Das hat unser Nein. Leben verändert. Punkt um aus. Ähm, das, das das haben einfach viele, viele Produkte danach nicht und ein Kopfhörer wird ohnehin nie das Leben verändern, sondern diese Sachen, warum eine Apple Watch oder die die airports erfolgreich sind das ist ja das was, was 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 dich manchmal so so hervorlockt und reizt die Tatsache das ist eigentlich nicht begründbar das ist nicht rational zumindest, das ist nicht mit Fakten zu belegen ja also äh, die nee, mich, mich reizt der
0: Schritt danach nur, nur ganz kurz ich, ich weiß ich unterbreche dich schon wieder ähm, mach mich, mach mich. mich reizt der Schritt danach mich reizt gar nicht, dass die erfolgreich sind. Mich reizt die Tatsache, dass sich dann Leute hinstellen und sagen, das ist das Beste, was es jemals gegeben hat. Oder im besten aller Fälle, das ist meine Lieblingsvariante, das ist so toll, dass Apple diese kabellosen Kopfhörer erfunden hat. Das ist das, was mich, äh, was mich tatsächlich reizt. So. Ja, ja. Nee, nee, genau, das. Es ist <lacht> nicht Apple, sondern es sind diese, diese, diese vollkommen äh, undifferenzierten Apple Fanboys. So.
1: Genau, also ich, ich glaube, darauf können wir uns jetzt erstmal pauschal einigen und um den Letz-, das letzte Wort zu, zu einem möglichen Auto zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Apple äh, in seiner Zusammenarbeit mit Hyundai oder Kia oder und Kia äh, das Auto revolutioniert, ist jetzt sehr unwahrscheinlich. A, weil in diesem Bereich gerade so unfassbar viel los ist und ich glaube, da sind wir eher bei Tesla, die das revolutioniert haben und äh, quasi den, den Fuß äh, auf, auf, diese, auf, dieses, äh, auf diesen Stempel schon gelegt haben und den da erstmal nicht mehr runterbekommen, weil sie waren dann mal halt die Ersten, die das anständig gemacht haben. Im Grunde genommen genau wie Apple, die haben auch das Auto nicht erfunden, sondern die haben halt äh, versucht, es auf eine Weise zu machen, die auch sich einen Nerv getroffen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, ein Auto mit Apple-Involvement äh, schafft uns noch mal zu dem Wort Revolution zu bringen, ist tendenziell sehr 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 gering. Wie mit so vielen. Also mich würde mal irgendwann interessieren genau das, was du sagst, wie damals mit dem iPhone, etwas wo man gar nicht gerechnet hat, dass man es braucht. Oder wo, na, wo man einfach irgendein ja. irgendein so Produkt mal wieder, wo man sagt, äh, wow, ja. Und das ist gut. Da müssen wir müssen wir nicht lange sagen, das haben auch die iPhones in letzter Zeit. Also klar, wenn du mich fragst es hat für mich immer noch einen bestimmten Reiz und es ist für mich immer noch angenehmer und jedes Mal ich, ich, ich mag das einfach lieber, Punkt, aber das hat jetzt nicht so ich weiß ja rational auch ey, die Kamera na, S21, das klingt auch ziemlich cool und die macht auch coole Fotos also es ist jetzt kein kein kein, kein blinder <lacht> keine, keine blinde Begeisterung aber ich verstehe schon, dass sich das immer reizt, wenn man dann wieder hört das ist das Beste auf dem Markt und man manchmal das Gefühl hat, das sagen die Leute schon, bevor sie es in die Hand gekriegt haben. <lacht> ja.
0: Das war's. Das Lass uns gut. mal zum nächsten Hype-Produkt gehen. Oh, ja, es interessiert zumindest. Wir, ja, wir haben ja auch was, äh, genau, was stehen über diesen Podcast und. Äh da müssen wir jetzt auch langsam mal hinkommen, weil wir, ja. lieber Sven, wir können die äh, TechFreaks Toplist nicht schon wieder verschieben. Wir haben letzte Woche, haben wir sie ja in diese Woche geschoben nee, und ja. das ist, also die dürfen nicht das Schicksal der Chromebooks teilen.
1: Nee, ich wollte aber gerade sagen, aber dann müssen wir die Chromebooks nochmal schieben, damit das nicht zu lang wird. Ne? Also ich finde, ich weiß es schwer, du hast dich jetzt, ich weiß, du hast dich jetzt circa anderthalb Jahre vorbereitet, aber aber komm, die Woche kriegen wir doch hin. Die Woche kriegen wir doch hin. Die kriegen wir doch hin. Ja, was gibt es denn zu den PlayStation 5? Nichts, gibt ja keine, oder?
0: Äh, nö, das, das stimmt so. Also nicht, es ist so. Ja, ich, ich würde von Mikrotransaktionen <lacht> sprechen, wenn das äh, nicht so äh, verpönt wäre in der Branche. Also äh, die gute Nachricht ist, es gibt tatsächlich wieder PlayStation 5s. Die, die schlechte Nachricht ist, niemand weiß so genau wann, wo und wie viele. Also in den letzten Tagen gab es immer mal wieder Angebote und so schnell wie sie kommen, sind sie dann auch wieder weg. Also es scheint Leute zu geben, die wirklich sehr intensiv äh, gucken und suchen und der Nachschub bleibt weiterhin weit unter der Nachfrage. Also wir, wir hatten das ja äh, letzte Woche auch schon mal berichtet, dass es offenbar nicht möglich ist, einfach mehr zu produzieren. Hauptgrund dafür ist offenbar Nvidia, die auch an anderer Stelle ja Nachschubprobleme haben, also mit ihren neuen Grafikchips und das basiert wohl am Ende auf einer gewissen Rohstoffknappheit. Also die haben einfach zu wenig Rohstoffe sich gesichert und kriegen da jetzt die Pipeline nicht schnell genug aufgebohrt, um diese Nachfrage zu befriedigen Und Nvidia hat auch schon gesagt, das wird mindestens bis zum Sommer dauern, wo wir noch Lieferprobleme haben werden. Und ich glaube, dass das am Ende auch bedeutet, dass auch die Playstation 5 mindestens noch bis zum Sommer Lieferprobleme haben wird, weil auch da darf man nicht vergessen, da kommt ja wieder ein zeitlicher Versatz dazu. Es gäbe, glaube ich, jetzt nur einen Weg, die Playstation irgendwie plötzlich verfügbar zu machen, nämlich niemand kauft sie mehr. Aber das, äh, ja, das passiert, glaube ich, gerade nicht so richtig im Markt. Und so sehen wir eben, dass es immer wieder äh, offenbar sehr kleine Kontingente gibt, die kurzfristig angeboten werden und dann auch gleich wieder ausverkauft sind. Das ist, finde ich, für uns Kunden eine wahnsinnig frustrierende Situation.
1: Absolut, aber die, zumindest, was man ja sagen kann und äh Deswegen und doch daher ja auch die Zeile unseres Podcasts und der Titel. Es ist zwar C flüssig, aber der Fluss fließt zumindest ein wenig, hat man das Gefühl. Es poppen immer wieder links und rechts Angebote auf. Und es, man hat den Eindruck, dass zumindest die Chance erhöht wird, dass man mal irgendwo einen Zuschlag bekommt. Aber was ich halt spannend finde, ist, was du sagst mit den Zulieferern und Nvidia. Also da gibt es ja. Ich habe jetzt zum Beispiel. Mh, äh, gerade in einem Forum einen netten Beitrag zur PlayStation 5 gesehen, der einmal äh, all die unterschiedlichen Lüftervarianten, die in der PlayStation 5 verbaut sind, gezeigt hat. Es sollen nämlich drei oder vier unterschiedliche Lüfter sein, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass ähm, Sony offensichtlich auch gezwungen ist, sozusagen aufgrund der Zuliefersituation, die, ich weiß nicht, ob es immer noch mit Corona und Covid zu tun hat, ich nehme das auch mal ein bisschen stark an, klar äh, bei Nvidia Ressourcen, dass die gezwungen sind, teilweise unterschiedliche Bauteile in ihre PlayStation 5 einzubauen. Und das ist ja auch schon, ich finde, eine spannende Sache, weil die lässt sich natürlich auch fragen, ob wie lange Sony sich das mit Nvidia anschaut und ob die nicht da auch schon versuchen, eventuell auch da eine Alternative, so dass wir demnächst irgendwie auf dem Markt haben, äh, unterschiedliche Playstation 5, die mit, äh, ja, die, die die eine hat da mehr Leistung, die andere hat es dann lauteren ich nicht. Lüfter. Also Fände ich schon, fände ich jedenfalls spannend äh, zu sehen. Also ich war überrascht, dass da, also ich habe Fotos von drei offenen Playstations nebeneinander gesehen, die ganz offensichtlich auch bauunterschiedliche Lüfter in, in sich drin Ja,
0: aber haben. also so einen Lüfter kaufst du halt mal eben ein. Mhm. Und wenn die Charge, die du äh, da gekauft hast, dann ausverkauft ist, dann kaufst du halt wieder den nächsten Lüfter. Ähm, wir sprechen so? bei den NVIDIA-Chips ja über Sachen wie Prozessor, Grafikeinheit und, mhm. und äh, Bauteile, die wirklich integral sind. Also das, äh, da, da sprichst du schon von einem großen Umbau, wenn du jetzt sagst, okay, wir kaufen parallel nochmal bei Intel ein, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob die fähig wären, diese Architektur herzustellen oder ob NVIDIA da auch Patente hat, die das, die das beschützen. Also ich, ich sehe da keine, keine große Entlastung. Und man darf ja zwei andere Faktoren auch nicht vergessen. Auf der einen Seite, äh, also gab auch gerade in der letzten Woche wieder eine Analyse. Experten gehen davon aus, dass Sony momentan bei jeder Playstation sogar noch ein bisschen drauf zahlt, ja, weil die Herstellungskosten ist, ja. aktuell bei ungefähr 450 Dollar lägen. Was dann natürlich bedeutet, also das sind reine Herstellungskosten, dass äh, allein das hier rüberfahren und äh, Händlern nochmal Rabatte einräumen, die dann ja auch nochmal Geld dran verdienen wollen, ähm, bedeutet, dass da schon immer drauf gezahlt wird und auf der anderen Seite, es hilft jetzt natürlich auch niemandem was, da jetzt riesige Produktionskapazitäten aufzubauen, und dann in einem halben Jahr festzustellen, okay, wir haben jetzt lauter glückliche Kunden, die eine Playstation 5 haben und jetzt steht da so ein Werk einfach mal eben leer, weil es jetzt eben alle haben. Also ich, ich glaube, dass das noch so eine Zeit lang uns begleiten wird und ich fürchte, da wird sich auch nicht viel tun. Auf der anderen Seite hast du dann halt auch noch die Händler, die jetzt offensichtlich in ihrer Kommunikation viel defensiver geworden sind und sagen, ach wisst ihr was, wir stellen die einfach rein, wir, wir tun so als wäre gar nichts da und verkaufen da mal ein paar durch, weil die natürlich auch keinen Spaß dran haben, wenn ihnen regelmäßig dann mit größeren Ankündigungen der, der Webshop abbraucht. Also ich, ich glaube tatsächlich, wer jetzt noch keine PS5 hat, und das sind glaube ich noch viele da draußen, ihr müsst einfach gucken, ihr müsst gucken, 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 gucken und irgendwann funktioniert es dann auch... Aber es gibt jetzt leider eben nicht mehr diese großen Termine, wo man sagt, okay, äh, zu diesem Zeitpunkt werden alle Händler plötzlich was haben, sondern die neue Strategie scheint zu sein, wir stellen das immer wieder mal online und dann sind die schon weg, irgendwann mal. Das ist äh, jetzt nicht mega kundenfreundlich, aber das ist offensichtlich jetzt das, was es ist.
1: Ja, wir werden das weiter beobachten und äh, euch berichten wie es in Sachen PlayStation weitergeht. Es bleibt mir jedes Mal ein Rätsel, warum kein Mensch über die Xbox redet. Weil angeblich wird die auch ganz gut verkauft, aber die scheint offensichtlich nicht ja, so... Die, die X ist momentan ja
0: auch nicht so äh, problemlos verfügbar. Nee, eben. Aber es spricht ja kaum jemand über. Ist Ja, aber es ist natürlich auch so, wenn du dir die Absatzzahlen anguckst, die äh, PlayStation war die bestverkaufte Konsole vor Weihnachten weltweit. Es gibt nur weltweite Zahlen mit viereinhalb Millionen. Ja, und auf Platz zwei lag die Switch. Und da... Ja. Also, das, das lief, glaube ich, nicht so geil für Microsoft. Ich glaube einfach, deren, deren Konzept äh, auf den Game Pass zu setzen, als, als Verkaufsschlager für diese Konsole, ist einfach nicht aufgegangen. Ich glaube, wir Gamer gucken mit einem sehr wie soll ich sagen, wir gucken da sehr fokussiert auf boah, das ist ein geiles Game und nicht so sehr auf das ist ein gutes Infrastrukturangebot oh. also ich finde dass der Game Pass echt eine Revolution ist und dass das ein tolles Angebot ist aber müsste ich dann entscheiden, will ich Horizon Forbidden West spielen oder nicht dann ja, muss ich nicht lange überlegen, leider. Muss ich nicht überlegen, ja. weil man unterm Strich halt auch sagen muss: Also die Schwierigkeit am Game Pass ist ja, der richtet sich nicht an Gamer, okay. sondern an Leute, die quasi neu in diese in diese Welt reinkommen. Also wenn du jetzt heute noch nie noch nie ein Videospiel gespielt hast und noch nie eine Konsole hattest und du kommst da rein, dann kriegst du mit dem Game Pass einfach so wahnsinnig viel cooles Zeug. Ist ganz toll. Aber dummerweise sind die Leute, die jetzt eine Videospielkonsole kaufen, ja die Leute, die auch schon davor Videospielkonsolen gekauft haben und auch schon eine Menge Spiele gespielt haben. Und für einen Gamer, da guckst du rein und sagst, okay, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Nee, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, ist doof. Ach, da ist ein kleines Juwel, das ich noch nicht gesehen habe. Das spiele ich jetzt mal. Und dann ist das schon okay. Aber das zieht dich da halt nicht wirklich rein. Ja. Ja. und wenn du aber nicht Zielgruppe bist, dann ist es ganz toll und das ist das ist, glaube ich das Paradoxon mit dem sich irgendwie dieses, dieses neue Geschäftsmodell von Microsoft da erstmal eine Zeit lang auseinandersetzen muss und für das es eine Lösung geben muss, das vielleicht gibt es diese Lösung ja schon und es dauert jetzt einfach nur eine Zeit lang bis die Hits von, von Bethesda da sind
1: und dann geht das ab wie Schmitzkatze
0: naja, na die, die Vorstellung, dass du das äh, nächste Skyrim, also das nächste Elder Scrolls, wie das ja richtig heißen müsste, nur auf der Xbox spielen könntest, wäre schon ein Punkt, warum der ein oder andere sagen würde, kaufe ich mir mal so eine Xbox. Oh. Wobei auch da wahrscheinlich ist es dann ja wieder nur Xbox und PC, selbst wenn sie es exklusiv machen. Was dann auch schon wieder, also Microsoft ist da ja auch selber nicht konsequent im Marketing der Xbox, sondern die werfen die Xbox ja auch immer wieder um, unter den Bus, um, um Windows als äh, Gaming-Plattform attraktiv zu halten. Und ja, viele Köche, weißt du ja.
1: Und die Brei, ganz genau. Ja, ist ja schon schwierig genug bei uns zweien hier. Ähm, du, äh, dann lass uns doch die Toplist list mal machen
0: heute. Ähm, wir ja, ja schon wir wollten unsere tollen Interviews erzählen. Also toll. das klingt jetzt schon fast
1: wieder so. Ja, aber zumindest Gespräche, die wir in unserem professionellen Leben geführt haben, ähm, die, uns, die uns hängen geblieben sind. Ähm, und ich das können bekannte Menschen oder auch nicht bekannte Menschen sein, finde ich. Und ähm, gibt einfach mal so einen kleinen, kleinen Einblick in die Arbeit von, von uns Jonos. Ähm, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Ist ja, ja so also ein
0: bisschen Nabelschau für uns, aber vielleicht ist ja ein bisschen was Spannendes für euch auch noch mit dabei.
1: Genau, genau. Ähm, soll ich mal anfangen? Einfach schlicht und ergreifend. Äh, aus ja, der, ja, 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 mach der, mal. Aus der Tatsache, äh, dass mein, 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 mein erster Beitrag relativ schön
0: passt, weil er nämlich auch ein, ein Tech-Freak-Beitrag war. Ähm Ganz kurz noch für alle, die nicht wissen, warum wir das geschoben haben. Wir hatten letzte Woche viel über Jeff Bezos gesprochen, <lacht> der ja Amazon verlässt. Und Jeff Bezos ist jetzt logischerweise weder bei Sven noch bei mir dabei. Und ja, es sind quasi die besten Interviews, außer die mit Jeff Bezos. Wobei, ich weiß auch gar nicht, ob er es tatsächlich in die Top 5 bei mir geschafft hätte. Ja, wobei der Platz 5 ist schon. Doch, äh, also, ja. Bezos,
1: Be Bezos wäre bei mir dabei gewesen. Ich habe aber, wie gesagt, auch kein Interview. Aber das habe ich letzte Woche gehört, in die 175 einfach nochmal rein. Ach nee, Nummern sollten wir nicht sagen. Ne, also, Egal. Aber ich steige mal ein mit dem, mit dem guten frank Na Naja, du müsstest halt die Nummer sagen, die auch auf dem Podcast steht. Ja, die weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ich weiß nicht, wie weit das... Ich glaube 79, wahrscheinlich sind wir jetzt bei 180. Ich habe keine Ahnung. Anyways, auf jeden Fall, ich habe meinen ersten kleinen äh, Gesprächsfetzen, nämlich mit dem Frank Thelen. Ähm, da mögen einige vielleicht von euch sagen, weil er ja auch so ein bisschen ähm, zwiespältig manchmal gesehen wird in der Öffentlichkeit. Ja, Frank Thelen... Ähm, ich fand, das, ich fand das total spannend. Wir hatten das auch, glaube ich, vor anderthalb Jahren, war, da war das auch im, im Rahmen des TechFreaks und wer da noch mal zurückblättern mag, da habe ich auch das Gespräch äh, quasi in der Folge mit drin. Ähm, nicht gut vorbereitet, weil ich die Folgennummer nicht habe. Ach so, wäre ja auch egal gewesen. Aber das war fand ich ganz spannend, weil ich ihn im Grunde genommen zwar vorher schon kannte, ähm, aber wenn ich ehrlich bin, auch nur durch diese Höhle der Löwen-Geschichte ähm, bei, äh, ist es eigentlich RTL, ich weiß das gar nicht, ähm, äh, wahrgenommen habe und dort irgendwie als denjenigen, der so ein bisschen das repräsentieren sollte, was mir näher steht, so die Tech-Branche, ein bisschen jünger, diese Startup-Szene und 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 und. Und man muss sagen, ähm, man kann von Frank Thelen halten, was man will aber er ist sehr nahbar, obwohl er so unnahbar wirkt teilweise. Er, er wirkt ein bisschen kühl, aber so wie man mit ihm redet, kommt er in einen Fluss rein und spricht über Themen, die ihn begeistern. Und da muss ich sagen, ich bin mit ein bisschen so, hm, oh, er hat auch ein Buch am Start und das wird eine Ver Werbeveranstaltung hier für sein Buch. Ähm, darüber haben wir eigentlich kaum gesprochen, über das Buch, sondern einfach, er hat, ich habe ihn was gefragt, er hat geantwortet und äh, hat spannend erzählt und war auch wirklich so, dass man das Gefühl hatte, nach dem Gespräch hat er gesagt, melde dich, wenn du noch Fragen hast oder so. Ich hatte das Gefühl, ja, da könnte ich mich jetzt melden und er würde sich eventuell dann auch zurückmelden. Nicht nur, weil ich von der Zeitschrift mit den vier Buchstaben komme, sondern einfach, weil er interessiert war, weil es ein interessiertes Gespräch war und ähm der, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend, mal jemanden zu sehen, den ich so intensiv vorher eigentlich nur im Fernsehen gesehen hatte ähm, und vor allem also in so einer Regelmäßigkeit, weil ich gucke dieses Höhle ich, ich guck der Löwen auch noch gerne zu einem Überfluss. Vox ist das, glaube ich. und ähm, ja der, der Frank Thelen fand, äh, fand ich faszinierend. ist ein ähm, faszinierender Charakter, wo man aber auch, wenn man mit ihm spricht, merkt, ähm, der polarisiert, aber es ist ihm, glaube ich, auch egal, weil er alles, was er sagt, man hat das Gefühl, der ist einfach, der, der brennt für das. Und äh, das fand ich sehr spannend. Und es hat mir so ein bisschen mitgegeben, manchmal ähm, vielleicht sollte man ähm, für Dinge brennen, auch wenn Leute da nicht dran glauben. Das ist ja oft bei Menschen, die, die Erfolg haben, der Fall, dass die genau dieses Credo haben. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen.
0: Ja, ich habe gerade, ich muss, musste hier gerade nochmal meine Liste verändern, weil ich jemanden vergessen habe. Und darum habe ich jetzt gerade äh, Sheryl Sandberg rausgeworfen für Christoph Willanek. Das ähm, ist aber hart. Das äh, wahrscheinlich, äh, ja, Herr Willanek, falls Sie zuhören, ähm, <lacht> ja, nichts zu danken. Ähm, <lacht> es ist, äh, es ist aber tatsächlich, also es ist quasi ein Tausch äh, Style gegen Substance. Ähm, ich hatte das Vergnügen, Frau <lacht> Sandberg mal oh, oh. zu treffen? Ähm, Nur heiße und, Luft oder wie? <lacht> Das Interview. Ja, das, Also ich, ich fand diese Frau wahnsinnig sympathisch. Und aber es war halt, also es, du merkst halt, dass die so eine amerikanische Top Managerin ist, die halt einfach sehr professionell Plattitüde. nichts sagt und ähm, sich da auch nicht äh, irgendwie dran, dran äh, messen lässt. Also das fand ich da bemerkenswert. Ich, ich mache jetzt doch noch mal kurz den, den Ausflug, weil du gefragt hast. Äh, weil ja, das ist so ein also Two for One. Den kriegst du. Two ging, for one. Genau, es ging, ging damals um, um ihr Buch Lean In, für das sie da war, wo es um äh, die ja um, um das äh, Female Empowerment quasi. Also geht dafür, darum, dass wir viel mehr für Frauen tun müssen. Und ähm, das war total inspirierend. Also wirklich, sie hatte tolle Geschichten und also als, als Vater einer Tochter saß ich da auch und hatte schon fast so ein bisschen Tränen in den Augen. Und irgendwann oh haben wir dann auch mal gefragt, was machen Sie eigentlich, um was für Frauen zu tun? Und das beste Beispiel, was ihr dann als, als Maßnahmen einfiel, war, dass Sie äh, Parkplätze für Schwangere haben, die dann nah am Büro parken dürfen. Oh. Und da, da, da war dann am Ende so ein bisschen die Luft bei mir raus, weil ich mir irgendwie so dachte, Mensch, äh, also in den USA gibt es ja noch nicht mal sowas wie Schwangerschaftsschutz, äh, sondern da muss man halt Urlaub nehmen und oder beziehungsweise nur einen sehr, sehr kurzen. Und äh, also sowas wie Mutterschutz hätte man dann doch einführen können als Top-Managerin in so einem Unternehmen. Aber nö, es gab dann immerhin Parkplätze. Das heißt, wenn die dann zum Arbeiten kommen, hochschwanger, können sie zumindest bis vor die Tür fahren und doch, da, doch, doch. da war dann irgendwie so ein bisschen äh, bei mir äh, doch wieder die Begeisterung raus ähm, ganz anders äh, Christoph Willanek das, äh, die meisten werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, obwohl er auch schon mal mit einem Interview hier äh, im, im Podcast war ähm, das ist der CEO von Mobilcom, Debitel, Freenet ach ich weiß es nicht wo der überall äh, seine, seine Cheffinger drin hat und ähm, Waipu fällt mir gerade noch ein, ähm, also ein sehr, sehr umtriebiger Mobilfunk-Hightech-Manager hier in Deutschland und was äh, bei dem so toll ist, ist, der ist wirklich begeistert von dem, was er da tut und also ich weiß noch, als die Waipu gestartet haben, habe ich dann irgendwie regelmäßig Mails gekriegt mit, haben sie sich schon angemeldet, haben sie es schon ausprobiert, wie finden sie das und ähm, der der macht einfach Dinge, weil er, glaube ich, ein Stück weit auch getrieben ist auf der einen Seite, ich glaube auch auf der anderen Seite, weil er ein ganz schlauer Geschäftsmann ist und wenn man mit dem spricht, dann sagt der immer wieder sehr, sehr schlaue Dinge, ich weiß noch, als wir das Interview hier für die TechFreaks geführt haben, hat er eben auch zum Beispiel gesagt, naja, das mit dem 5G-Mobilfunk und den, den autonom fahrenden Autos ist ganz gut, aber unterm Strich würden Sie wollen, dass Ihr Auto stehen bleibt, wenn das Mobilfunknetz weg ist. Also Autos müssen auch ohne Mobilfunk fahren können in Zukunft. Und das fand ich, äh, also das ist so ein typischer Villaneck gewesen, wo, wo er, glaube ich, auch seine eigenen Interessen einfach hinter Vernunft und Verstand stellt. Und das finde ich immer sehr sympathisch, wenn Menschen das tun. Ja, absolut. Ähm, war es das mit Herrn Willanek? Äh, ja, erstmal. Die, die singen dann später noch ein bisschen Loblied.
1: Ja, okay. So. Ähm, das nächste, was mir so eingefallen ist, das war ein Interview, das hauptsächlich durch die Umstände geprägt, auch für mich so ein bisschen etwas waren, wo ich als Journalist, der auch damals noch nicht ewig bei, bei Bild war, geprägt war durch. Wie das zusammengekommen ist. Ich spreche von äh, dem Interview mit Jan Kuhn, seinerzeit Chef, äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, Gründer oh. von, 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 WhatsApp, von WhatsApp. Und äh, dort, da, zu dem Zeitpunkt war es dann auch noch. Ähm, von und dem habe
0: ich meine böse, böse Mail gekriegt.
1: <lacht> und äh, das Gespräch fand im Rahmen des Mobile World Congress in, in Barcelona statt. Und das Erstaunliche ist, dass Jan Kuben damals natürlich bei WhatsApp war schon groß, also war schon wirklich, wirklich richtig groß, war gerade auf dem Sprung, nee, ich glaube, die, die Fusion mit mit Facebook war, war glaube ich, gerade über die Bühne gegangen. Ich weiß nicht, ob da die Tinte schon trocken war oder ob da die Namen schon, es also stand auf jeden Fall irgendwie schon fest. Und im Rahmen dessen war das natürlich ein, ein Hammer-Interview, wenn man dem Chef von WhatsApp sozusagen mal haben kann. Das Bedauerliche war nur, ich habe zwei Stunden vorher davon erfahren. Ich habe einen Anruf aus der Redaktion bekommen, du äh, folgendes, äh, du sollst jetzt mit dem Kollegen Hart, äh, wobei man dazu sagen muss, der Kollege Hart war mein Chefchef, -Chef, nämlich der Chef von Bild.de seinerzeit, Manfred Hart, ähm, äh, äh, gegen Mittag ein Interview mit Jan Kuhn machen.
0: Der so, <lacht> <bitte Ja>, wahrscheinlich <lacht> vorher auch noch nicht wusste, wer Jan Kuhn ist. <lacht>
1: da, die, das das traue ich mich jetzt nicht öffentlich zu sagen. <lacht> aber, aber auf jeden Fall eine, eine, eine für mich natürlich skurrile Situation, kann sich jeder vorstellen, du bist in einem neuen Job, ja, du bist, äh, man kann mal halten davon, was man möchte von uns, aber du bist bei der Bild-Zeitung, das ist das ist wichtig im Zweifelsfall irgendwie und ein Interview dann plötzlich mit deinem Chefredakteur zusammenführen. Jemanden, der dann auch noch extrem wichtig für die Tech-Welt in dem Moment ist. Ich war so durch den Wind. Das waren für mich die aufregendsten, ich sag mal, 120 Minuten, bis wir da, bis, ich, bis ich den Herrn äh, Hart äh, im, im Hotel traf und, ähm, da muss ich sagen, ich, ich war, wie bereitest du dich in so Windeseile vor auf etwas, was eigentlich ja zumindest erstmal so wichtig erscheint? Ich war, ich war völlig weg. Weg und weg. Und von daher muss man mal sagen, da bin ich nämlich auf einen Profi getroffen, der Manfred hat schon ein paar Tage älter als ich und macht hat das offensichtlich auch schon ein paar Tage äh, länger gemacht als ich, den habe ich getroffen und der hat mich total runtergeholt, der, sagt, der war total ruhig in sich und so, haben oh, wir schon und das geht alles und äh, da hab, konnte ich mal miterleben wie, wie, wie das so ist, wenn man einfach in sich ruht auch vor solchen Terminen, ja? Wenn man das alles nicht so hochhängt, sondern sagt, oh, du kriegen wir schon hin und das machen wir schon und so und ähm, das war für mich äh, für mich war das total spannend eigentlich auch zu sehen ob der zeitlichen Zusammenkunft mit dem, mit dem Zusammengehen von Facebook und man diesem Jan Kuhn, der damals noch nicht so offensiv sagen konnte, was er, glaube ich, nur wenige Monate später gesagt hat, immer deutlicher, wir verschmelzen unsere Daten nicht und wenn das passiert, dann gehe ich und so weiter. Das hat er in dem Moment noch nicht gesagt, aber man in dem Interview, das wirklich äh, total spannend war, weil er war sehr, sehr nahbar, obwohl es ein sehr unnahbarer Typ ist im Übrigen, also er wirkt sehr spröde, aber man merkte, er hatte auch ein Mitteilungsbedürfnis, er hat erzählt und er hat auch brav natürlich jetzt das mit Facebook eher so gesagt, das ist alles gut und das bringt uns weiter, aber man merkte ihm damals schon an, das ist dass das für ihn wahrscheinlich nicht mehr lange gehen wird. Also ich hatte das Gefühl, in jeder, mit jeder Phase seines Körpers, also er, er, er lavierte so rum um diese Fragen Facebook, das war nicht sein, das, das war nicht sein Baby. Ich glaube, da wurde er schon... Ähm gegen seinen Willen so ein bisschen reingedrückt. Aber das ist meine, meine reine Interpretation. Ich mit, fand mit, oft,
0: Geld mit, ähm, mit Geld
1: gezwungen. Ja, im Zweifelsfall mit Geld
0: gezwungen, genau. Ja, wobei, also man, man, muss, man muss ja schon sagen, also Jan Kuhn und Brian Acton haben das Geld von Facebook genommen, erstmal, und haben dann aber auch gesagt, okay, ich ziehe hier einen Strich, ich. Ähm, Steig hier aus und haben, glaube ich, auch auf viel weiteres Geld verzichtet, ja. weil sie unglücklich waren mit dem, was da äh, mit WhatsApp bei Facebook passiert ist. Also das, äh, da, davor, äh, ja, so Hütchen ab, vielleicht nicht Hut ab, aber Hütchen ab, weil es, äh, also ich hätte auch nicht auf ein paar Milliarden verzichtet. Lass uns ehrlich sein, hätte keiner von uns gemacht, sondern wir hätten auch gesagt, ach komm, nehme ich mit. Und dann aber eben zu sagen, okay, ich bleib da nicht mit drin, sondern ich steig da wieder aus. Und äh, das ist zumindest so ein bisschen ehrenwert. Nicht aller Ehren, aber so ein bisschen.
1: Na, Wobei man sagen muss, sein Einfluss war ja auch, äh, das, das schwand ja in Lichtgeschwindigkeit. Ich glaube, der hat einfach auch gemerkt... Äh, er hat einfach kein Mitspracherecht mehr. Ja, ich glaube
0: auch, die haben den über den Tisch gezogen. Die haben ja. gesagt, hier sind ein paar Milliarden und du darfst einfach so weitermachen wie bisher und das wird alles ganz toll genau. und äh, du bist einfach nur Teil der Familie und dafür gibt es das Geld. Und am Ende hieß es dann übrigens, äh, also ich bin jetzt hier doch Chef und du bist hier nur noch Angestellter und du machst gefälligst, was wir dir sagen. Und da sind die dann, glaube ich, ausgestiegen. Aber wie schon gesagt, auch das ist äh, erstmal ehrenwert. Also ich, ich, ich glaube da tatsächlich da ist die Rollenverteilung relativ klar die, die Bösen waren da glaube ich schon mehr Facebook als äh, <lacht> Damals WhatsApp ist. ja ja, Eva, ja weißt du eigentlich
1: das, weißt du eigentlich macht der Jan Kuhn irgendwas Großes ich habe den Namen ich, ich habe von also
0: dem tatsächlich Kuhn nichts mehr gehört, gehört. Brian ja. Acton ist ja relativ aktiv äh, der, ja. der hat Signal gegründet und also ja, probiert es jetzt quasi mit dem mit dem äh, Datenschutzweg ähm, Jan Kuhn, höre ich gar nichts mehr, spannenderweise. Ja, da geht mir genauso.
1: Aber ja. viel, viel hört man von deiner nächsten Prominenz. Äh, ich weiß es
0: gar nicht. Hört man noch so viel? Also, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Und oh, ja. es ist auch so ein bisschen die Tatsache, dass er hier auf der Liste ist, ist so ein bisschen Lifetime Achievement Award quasi. Ähm, es ist Richard Yu, der. der ähm, ich darf ja gar nicht Huawei-Chef sagen, weil äh, da gibt's ja andere noch. Aber der, der Handy-Chef von Huawei, der diese Firma auch in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, die es letzte Jahrzehnt über geprägt hat, bis zu dem Tag, an dem Herr Trump beschloss, dass das äh, alles Spione sind, was, äh, ja, ein Stück weit nachvollziehbar ist auf der anderen Seite. Aber nee, lass uns diese Diskussion jetzt wie, nicht wiederführen. Ähm, Richard Yu fand ich immer ähm, sehr, sehr eindrucksvoll auf der Bühne, weil man ihm seine Begeisterung für sein Thema anmerkt, auch seine Begeisterung dafür, ähm, da sind vielleicht auch Parallelen, ähm, Apple immer mal wieder nochmal so einen so so ein Seitenhieb zu verpassen, wenn er darauf hinweist, dass die Prozessoren schneller sind oder die Akkus länger halten oder dass Apple sich am Design orientiert, äh, was immer es sein mag. Und äh, auf der, auf der, ich will gar nicht privaten Ebene sagen, weil ich ihn tatsächlich privat nicht kenne, aber auf dieser Ebene, wo es mal eine Zeit lang gab, wo ich gefühlt irgendwie ihn drei, vier Mal im Jahr gesehen habe, ähm, fand ich es sehr eindrucksvoll, dass der sich auch immer so ein bisschen über seine eigene Firma an der Stelle hinwegsetzt. Also es gab mal ein Interview, wo es eigentlich um einen neuen Chiron-Chip gehen sollte, den ja, den wir jetzt nicht so spannend finden als Bild. Und dann hatte ich so ein paar politische Fragen gestellt und dann warf sich eine seiner, seiner PR-Damen auch schon vor ihn und sagte, ja, es soll jetzt aber hier nur um diesen Chip gehen. Und als ich gerade äh, ansetzen wollte, zu erklären, dass dieser Chip mir eigentlich relativ egal ist, meinte Richard äh, irgendwie nur, nee, nee, ist schon okay und hat äh, da seine, seine PR-Frau quasi zurückgepfiffen und wir konnten dann ein wirklich gutes, vernünftiges Gespräch führen finde ich bei internationalen Top-Managern immer sehr, sehr angenehm.
1: Ja, was ich lustig finde, ist, deine Wahrnehmung von Richard Hugh bei seinen Auftritten in den letzten Jahren äh, unterscheidet sich von meiner. Und da ist es wieder, ich glaube, da ist einfach die Brille, die man aufhat, sehr, sehr entscheidend. Meine Wahrnehmung von Huawei äh, war immer, ganz klar, er hat immer diesen Apple-Vergleich gemacht, aber die Wahrnehmung war lange, lange Zeit lang eher, dass man das Gefühl hatte, Apple ist das, was er erreichen will, das blieb immer stehen. Also Es gab ja teilweise Modelle, die eins zu eins aussahen, wie ein, also vom Design her, wie ein Apple-Gerät ja. Apple geräten Jahr zuvor. Also es war schon, glaube ich, auch eine gewisse Ambivalenz da. Also dieses natürlich, klar, wir wollen mächtiger sein und da haben wir mal hier und da haben wir was. Aber es war auch immer so dieses, ich möchte aber auch sein wie Apple. Ich möchte dieses, ja, ne? Also das also
0: auch, auch das, wenn man mit ihm spricht, ähm, war immer ganz klar. Großes Vorbild, immer Apple. Also da wurde auch, gab es auch kein Hin und Her. Das war auch nicht irgendwie, ja, wir wollen möglichst gute Handys bauen und es ist uns vollkommen egal und so, sondern es war immer ganz klar, Apple ist das Vorbild, Apple ist die Firma, an der man sich orientiert, die den, den Benchmark auch setzt. Und äh, entsprechend groß war halt dann die Begeisterung, immer wenn man diese Benchmarks übertroffen hat. Ja, das stimmt Alex, ja, genau.
1: Ach so, ich bin ja dran,
0: genau. Herr mal, ja, ich, du bist auch noch äh, Ich bin dran. Also,
1: ich bin ja in, in meine 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 Vergangenheit ein bisschen gereist und jetzt äh, reisen wir quasi in mit nahezu die ersten Tage, die ich bei bei äh, in unserer gemeinsamen Redaktion verbringen durfte. Da waren wir ja noch nicht mal in einem Ressort, wir zwei. Und äh, ah, da spreche ich gut, gut, gute alte Zeiten, meinst in, du? Gute alte Zeiten. Ja, da spreche ich, glaube ich, ich glaube, es war 2012, 2013. Ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht auf den Tag genau sagen. Da kam Jack Dorsey zu, zu uns in die Redaktion. Und ähm, ich durfte ihn zusammen mit dem Kollegen Stein seinerzeit ähm, interviewen und befragen und ähm, mit ihm sprechen. Das, Verdammt! Das war, äh, das war sehr, sehr, sehr sehr spannend, weil man mag, man mag sagen, vor neun Jahren war Twitter da schon so eine große Nummer. Es war jedenfalls eine Nummer, die sehr groß war, plus die Tatsache, dass man das Gefühl schon hatte, dass da ähm, noch mehr bei, bei, bei rumkommen wird, was das Thema Twitter betrifft. Und ich fand halt an dem Jack Dorsey, und ich habe äh, auch viele, die in meiner Liste jetzt nicht drin sind, den ein oder anderen CEO schon mal getroffen von, den, äh, von Unternehmen, sei es amerikanische, deutsche oder wo auch immer sie herkommen. Und der Jack Dorsey war schon irgendwie ein spannender weil man dachte, aha, so sind die Amerikaner aus der New Economy sozusagen, oder formerly known as New Economy, wie, ähm, aus der so so Social-Media-Welt, die mir ja auch noch nicht so nah war damals. Ähm, und er war, er war sehr, sehr, sehr locker natürlich, hat ganz entspannt, wie, wie Amerikaner halt häufig so auch sind, auch wenn sie einem großen Unternehmen vorstehen, äh, das zumindest in der neuen Medienwelt in irgendeiner Form zu tun hat. Und ich fand das was ich halt jetzt am, am spannendsten fand, weswegen er jetzt auch ein... also Klar war es mein erstes großes Interview für Bild, aber es war auch ähm, die Tatsache, dass immer wenn ich Jack Dorsey jetzt wahrnehme, heute noch, sehe ich immer noch den Jack Dorsey von damals. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, weil das kann ich nicht für jeden behaupten, den ich in den letzten fünf bis zehn Jahren beobachtet habe, der da oben äh, die großen Firmen geführt hat. Und ich glaube, dass er einer der wenigen ist, und da überschneidet er sich vielleicht mit dem jan kuhn der auch sehr ich glaube prinzipienhaft war und man mag twitter ver, verfluchen oder man mag mag sie sagen dass wie, wie sie das ganze handeln auch mit den ähm, Eindämmen von meinung und äh, richtungen und politischen richtungen ähm, und nicht zuletzt auch das was, äh, was 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 mit Trump passiert ist ich 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 empfinde bei Jack Dorsey immer noch so dieses kleine Rebellentum. Auch wie er auftritt, klar, man mag das alles affig finden jetzt mit seinem 600.000-Tage-Bart, also dass er quasi, äh, ja, sozusagen im Prenzlauer Berg würde er schon quasi fast gar nicht mehr durchgehen, solange es ja sein, sein Bart mittlerweile. Aber ich glaube, das ist auch ein Ausdruck dafür, dass er sich immer noch diesem Ganzen ein wenig zumindest verweigert. Klar, der Typ hat Geld ohne Ende und dem wird es gut gehen. Und na aber ich habe das Gefühl, und auch was ich so gelesen habe, der hätte zum Beispiel Trump, glaube ich, sehr gerne viel früher schon den Hahn abgedreht. Und, ja... Ja, also die jüngsten Interviews machen so ein bisschen den Eindruck, als wäre äh, es ihnen schon länger gegärt. Aber lassen wir es einfach... Hm. <lacht> dann, dann hol mal deine, deine, deine nächste Nase, die du gesprochen hast, hervor. Kannst du gleich erwähnen kannst du gleich erwähnen weil ich habe ihn auf meiner Liste Ja, mit René Omermann hatte ich leider niemals äh, das, das Vergnügen, äh, um mit ihm mal zu sprechen. Aber ich habe äh, ähnliches mal gehört gehabt, dass er zumindest ein angenehmer, äh, angenehmer Zeitgenosse und auch ein angenehmer ähm, Großkopfer da war, wie es immer so schön heißt, einer der Großen, die sich. Wer könnte, dich, wer könnte dich jemals vergessen, Martin, wenn er dich einmal gesehen hat? Ach. Ja. Spannend. Du hast... Ich glaube, Glasfaser wird sich nicht durchsetzen. Anyway, lassen, lassen wir das, lassen wir das. Aber du hast ihn eben schon erwähnt. Reed Hastings ist bei mir auch in der Liste natürlich mit drin. Ähm, total spannend, vor allem der Zeitpunkt. Ähm, ich habe damals mit ihm gesprochen, 2014. Da ist Netflix nach Deutschland und ich nehme mal an, parallel auch noch diverse andere Länder gekommen ähm, und konnte hier zum Deutschlandstart mit ihm sprechen. Und ähm, wenn man bedenkt, das sind jetzt, ist jetzt sieben Jahre give or take ist, äh, ist das her. Ähm, was daher da, damals passiert, also ich, ich weiß noch, dass er damals als äh, ne, Konkurrenten, die, kennst, die kennt man gar nicht mehr, ever kennst du noch äh, naja ne? ne? Ja, genau. Also auf die Frage Konkurrenten und so, da hat er noch so versucht, so ein paar lokale Heroen die Max Dome, die ja jetzt auch quasi äh, in, mehr oder weniger verschwunden sind, beziehungsweise glaube ich in Join so ein bisschen aufgehen aber ähm, aber da haben wir noch über, über wir haben sogar noch über DVDs und und und, 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 und den Markt gesprochen und äh, und vor allem ist das einer dieser Manager ähm, und da schließt sich so ein bisschen nicht der Kreis aber das schließt sich an an dem was ich von Jack Dorsey erzählt habe ähm, das sind halt diese die, die vor allem die amerikanischen Manager die sind halt auch maximal entspannt wenn sie mit dir reden du hast halt nie das Gefühl dass du da jetzt einen großen Milliardär vor dir sitzen hast, sondern die sind meistens, also ich habe natürlich mit, mit lange nicht mit allen gesprochen, aber ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind alle immer sehr down to earth, zumindest geben sie sich so, ja, und, und, das uns, und man hat immer das Gefühl, du kriegst aus den Sachen raus, die kein anderer rauskriegt, aber das stimmt natürlich nicht, weil die da <lacht> in ihrer lockeren Sprech natürlich immer im Kopf haben, was sie erzählen. Aber es war, war spannend, weil sie haben damals schon gesagt, ein also den einen großen Konkurrenten haben wir schlicht und ergreifend nicht. Ich bin nicht sicher, ob er diesen Satz heute noch sagen würde, wo mit Amazon, die damals auch schon aufgekommen sind, und äh, ja, die, die, die ganze Konkurrenz, die da gerade kommt, gerade in Ja, ist lustig, weil wir hatten damals irgendwie auch drüber gesprochen. Ich weiß, da hatten wir beide auch schon mal in einem anderen Kaffeeküchengespräch, glaube ich, drüber gesprochen. Und damals sagte er, dass das überhaupt gar keine Diskussion äh, darstellen würde, weil er hat damals schon gesehen hätte, dass die Bandbreiten würden so rasant schneller werden, dass sich sowas wie ein Offline-Modus äh, gar, nicht, gar nicht ergeben würde, weil die Menschen sich das relativ schnell... Ja, weil es auch keine finanzielle Frage mehr sein wird, dass man es offline äh, über Mobilfunk, äh, Netflix guckt. Ähm, ich würde mal behaupten, dass es bis heute immer noch ein bisschen äh, kritisch ist und dass die Leute immer noch sehr, sehr froh sind, dass sie einen Offline-Modus haben. Aber nee, es war, war einfach äh, recht spannend, weil er, wir haben auch damals halt dieses G Gespräch geführt und ich habe ihn gefragt, ob es ihn nervt, dass man so lange auf die großen Blockbuster warten muss, bis bevor sie auf Netflix oder anderen Video-on-Demand-Plattformen sind. Und er hat damals schon orakelt, dass das Fenster zwischen Kino und der Vermarktung äh, über über ähm, Online-on-Demand äh, oder auch Abo-Dienste, dass sich das, das dramatisch verändern wird. Ich bin mir sicher, er hat damals noch nicht gewusst, dass es Covid geben wird. Aber gerade vom Hinblick dessen, dass es heute ja sozusagen dramatisch geworden ist, dass Filme ja fast äh, aufgrund der Corona-Situation im letzten und diesem Jahr äh, eher auf die Streamer kommen, bevor sie ins Kino kommen oder gerade mal so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Mini-Start in irgendwelchen zwei, drei Kinos bekommen. Ich glaube jetzt Wonder Woman wird jetzt in Deutschland parallel zum Kino von, von Sky gezeigt und das, wir sind ja quasi de facto schon, ob sich das wieder zurückdrehen lässt, haben wir auch in den letzten Jahren schon mal gesprochen. Aber es war spannend, das sind alles Dinge, die ihn natürlich seinerzeit schon umtrieben haben und ähm, und die Tatsache, dass er damals schon gesagt hat, wir müssen einfach viel mehr auch eigene Filme produzieren, um diesen Effekt zu schaffen. Also wir müssen quasi selbst Kino produzieren, was ja mittlerweile mit den, mit den großen Deals, die sie abgeschlossen haben, de facto der Fall ist. Damals gab es noch nicht mal Netflix Original Filme, sondern da waren es mit House of Cards und so, hatten sie die ersten großen Erfolge mit den Serien gemacht, die sie selbst produziert haben. Und er hat, hat damals schon gesagt, wir müssen Filme machen, wir müssen sozusagen dafür sorgen, dass Netflix das dass Kino im Internet wird. Und ähm, damit hat er ja durchaus damals schon äh, sehr weit nach vorne geschaut. Ja, absolut. Wobei CD Projekt Red, echt, ich meine, Cyberpunk ist oft genug verschoben worden, um vielleicht auch seiner These, dass wenn es oft verschoben wird, kann es noch ein gutes Spiel werden. Es widerlegt eher seine These, oder? Was oft verschoben wird, kann... Ne? Ah ja, okay, so. Nee, auch nach den jüngsten Ereignissen. Aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen. Anyway, äh, mein, mein, der letzte auf meiner Liste ist, ähm, und das habe ich, glaube ich, im Podcast irgendwann auch mal als Anekdote zwischendurch erzählt, glaube ich, ist Peter Gabriel. Der sensationelle, legendäre Musiker, ähm, den ich mal das Vergnügen hatte, als Technikjournalist zu treffen, weil er ähm, einer der Ersten war, der damals eine Tour mit der 4K-Technologie aufgezeichnet hat. Und ähm, ich froh war über diesen Vorwand, äh, mit ihm zusammenkommen zu können, weil im Grunde genommen war das für ihn natürlich also er, er war deswegen auch da und hat es erklärt, aber man merkte, dass die Fragen, was hat sich geändert und was macht man bei 4K anders, also man merkte ja, er meinte, ja, wir hatten ein paar mehr Kameras und ja, wir konnten so ein paar Einstellungen generieren und wir konnten mal näher ranzoomen, obwohl wir weiter weg waren. Aber im Grunde genommen hat das 4K natürlich jetzt nicht <lacht> sein Konzertvideo da jetzt revolutioniert. Es war viel spannender zu sehen. Also, weil es ein. Ur sympathischer Mensch war, der unfassbar in sich ruht. Ich meine, er hat ja schon immer so diesen asiatischen Stil mit den kragenlosen Hemden und, und äh, Jackets, die er da anhat. Und er wirkt ja auch, als würde er in sich ruhen. Und so war er auch. Er war unfassbar nett, unfassbar sympathisch, hat alle Fragen beantwortet. Ich habe ich hab ihn sozusagen eher ein bisschen interviewt als als Pionier, der auch sehr früh schon Technologie zugelassen hat in seiner Musik. Und der ja auch quasi damals so, diese, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so diese CD-ROMs, diese interaktiven CD-ROMs, da hat er ja quasi aus den New World Studios damals ähm, sehr, sehr legendär, so mit die ersten CD-ROM-Experiences gemacht, äh, womit rumklicken und 360-Videos und äh, hast du nicht gesehen und Studiobegehung und und da hat er einfach erzählt, dass das für ihn immer wichtig war, weil das für ihn auch ein Vehikel war, dass Musik transparenter wurde, auch der Prozess Musik zu machen und auch, halt auch Ideen zuzulassen, Ideen zu entwickeln. Und es war einfach sehr, sehr, sehr spannend, ihm einfach zuzuhören. Und ich ich habe versucht, ihm nur möglichst viele Stichworte zu machen, um ihn reden zu hören. Mir war fast egal, was er erzählt hat. Es war immer so Es war nett, es war eloquent und es hörte sich so ruhig an. Und ich hatte ein bisschen den Glück, dass die zwei Kollegen, die da mit mir, es war leider keine eins zu 1 session dass die irgendwie so gut wie gar keine Fragen an ihn hatten. Ich konnte einfach da mit, mit ihm ein bisschen quatschen. es war für mich einfach ein, ein Erlebnis, klar es konnte nicht schlecht werden, einer meiner Helden musikalisch und äh, ähm, ich glaube auch in der Musikwelt einer der ganz Großen. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und ich finde, es passt hier in die in die Liste einfach rein, weil es war das schönste Interview, das ich jemals führen durfte, das größte Erlebnis bis dato und ähm, es wäre gelogen, wenn ich da jetzt irgendeinen Mark Zuckerberg oder wen auch immer reingenommen hätte. Es ist einfach Peter Gabriel und ich zehre da immer noch von. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank <laughs> you. Ja, spannend. spannend. Vor allem äh, solche, solche Leute so früh schon getroffen zu haben, die waren ja häufig ihrer Zeit doch deutlich voraus. Ne? Das ist schon sehr spannend. Wow, wow, wow. Ja, das war sie, unsere, unsere große äh, äh, Retrospektive ins Leben zweier alter weißer Tech-Journalisten. Ja, ich hoffe, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, das dass, dass euch auch amüs amüsiert. Ja, du hast ja auch nach Cheryl Sandberg rausgelöscht rausgemobbt. Oh ja, 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 das, das stimmt, das war, insofern war das kein. aber ich bin ja schon mal dankbar, dass ein anderer alter weißer Mann äh, namens Lukas bei dir noch mal im Nebensatz vorgekommen ist und du mich nicht noch mit deinem Besuch auf der Skywalker Ranch zum hundertsten Mal gequält hast. Nein! ach so, War auch nicht besser. Naja, gut. Äh, anyway, das war's erstmal für heute. Ich weiß gar nicht, wie wir das schon wieder geschafft haben, so die Zeitlatte zu reißen, aber gut. Ja, ja. Oh Mann, hoffentlich sind die Leute überhaupt dabei geblieben. Ich wäre froh, wenn das so gewesen wäre. <lacht> Absolut, viel, viel, ganz... Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also meine Lieben, bis nächste Woche. Ciao.